1: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. has over casino style games. For for
1: Può sembrare strano uh, parlando di Lewis Hamilton uh, ricordare una gara in cui eh, di fatto è si è classificato in seconda posizione. Eh, Però la storia c'è ed è anche anche molto bella perché probabilmente quella è stata la giornata in cui per la prima volta si è parlato di Lewis Hamilton proprio nel panorama internazionale davanti a quello che era il grande eh, pubblico della Formula 1. Bentornati sul
0: canale della Formula 1 Dimenticata, un cordiale saluto da Andrea e no, non abbiamo venduto il canale a Kinkero, gli abbiamo soltanto lasciato fare questa introduzione e lo rivedrete anche diverse volte in questo video perché oggi parliamo, come nel video di qualche settimana fa su Charles Leclerc di un'altra impresa, di un pilota, a tutt'oggi, in griglia, in Formula 1 Nelle categorie inferiori stiamo parlando di Lewis Hamilton, stiamo parlando, come avrete intuito dal titolo, dall'introduzione, da un po' tutto, del Gran Premio di Turchia 2006. Prima di cominciare, giusto le solite raccomandazioni, vi invito caldamente a iscrivervi al canale perché sta iniziando la stagione di Formula 1 e non c'è momento migliore per un fan di Formula 1 dell'attesa, della trepidazione, dell'ansia delle delle prime gare, delle prime prestazioni ma funzioneranno o non funzioneranno queste nuove vetture, chi lo sa lo scopriremo assieme e ricominciare ovviamente anche la nostra serie segreti del tracciato non perdetevela perché per la stagione 2023 abbiamo in programma dei contenuti davvero molto interessanti quindi iscrivetevi se vi interessa, abbonatevi se vi va, ma adesso cominciamo La storia di Lewis è molto particolare, certamente l'avrete già sentita, raccontata diverse volte e saprete che la famiglia Hamilton non era proprio così benestante da permettersi di farlo correre senza che questo avesse un grosso impatto economico sul nucleo familiare e quindi suo padre arrivò a indebitarsi a svolgere diversi lavori contemporaneamente pur di poterlo far correre sui kart. La fiducia del padre viene ripagata perché il figlio si dimostra veramente un talento e vince diversi campionati quindi ovviamente le mire si alzano ma i soldi raccimolati Dal padre non bastano più, serve, come ben sapete, un munifico sponsor che garantisca il prosieguo della carriera. Non è però così facile trovarne uno. La svolta però arriva quando il ragazzo viene notato da un certo Ron Dennis, che faceva soltanto il team principal della McLaren. Decide di prenderlo sotto la sua ala e da quel momento in poi Lewis vince, vince e vince. Nel 2005 ha 20 anni è campione della Formula 3 Euro Series, con 10 vittorie su 15 gare. Nel 2006 il passaggio in GP2 è ovviamente d'obbligo e si ritrova nella Art Grand Prix agli ordini di Frederic Vasseur. Il nome vi dice qualcosa? Dovrebbe. Il team è di quelli che in quella categoria dettano legge, l'anno precedente ha vinto il titolo con Nico Rosberg che è passato già in Formula 1, quindi i presupposti per far bene nella categoria ci sono tutti. Hamilton, nonostante un grande talento, è pur sempre un debuttante nella categoria e infatti all'inizio... L'inesperienza si fa sentire, nelle prime quattro gare ottiene soltanto un podio e una bandiera nera per aver superato la safety car senza autorizzazione. L'inglese però si riscatta prontamente vincendo la prima gara nella categoria cadetta sulle strade del Nürburgring e ripetendosi per le vie di Monte Carlo e a casa sua a Silverstone.
1: Piquet, Nelson Piquet era preso, ha cambiato passo e ha iniziato a rosicchiarli punto su punto diventando il suo avversario numero uno, soprattutto un avversario lanciatissimo che sembra insidiarli un po' quella che era una conquista del titolo che a luglio veniva già data un po' per scontata. Siamo in Turchia, penultima gara stagionale, l'ultima sarà sarà Monza e la gara principale del weekend, quella del sabato, vede Piqué dominare la scena, e lasciando sia Lewis che il team ART, la squadra con cui correva, con molti dubbi. Molti dubbi giustificati dai ben 17 secondi di distacco che avevano riportato
0: Piquet Junior a 5 punti di distanza a tre gare dal termine. Nel è in grandissima forma, galvanizzato dal fatto che è appena diventato un pilota sotto l'egida di Flavio Briatore, mentre il clima in casa ART Grand Prix non è proprio dei più idilliaci con l'inglese che non è affatto contento del bilanciamento della propria vettura. La prima delle tre gare rimanenti è proprio la feature race il giorno successivo. Lewis ci arriva avendo dormito male tutta la notte, si è scervellato per trovare una soluzione al proprio problema. La mattina arriva nel box e sembra molto deciso, chiama i meccanici e gli dice voglio che mi scarichiate tutta l'ala posteriore al massimo che potete. I tecnici in realtà sono piuttosto titubanti perché il circuito di Istanbul è caratterizzato da curve veloci dove il carico aerodinamico serve, ma alla fine decidono di fidarsi e accettare le richieste del pilota. Per l'inversione della griglia Hamilton parte in settima posizione, Piquet Jr. è subito dietro di lui in P8. Al via, Lewis sa che non può sbagliare niente, si spengono i semafori e al secondo giro, mentre è in ottava posizione, perde la vettura e va in testa a coda a causa delle gomme fredde, non supportate certamente dal poco carico aerodinamico a retrotreno. Lewis riparte ma è scivolato in diciottesima posizione. In molti, anzi quasi tutti, pensano che ormai sia finita lì e invece succederà qualcosa di ben diverso. Lewis però comincia a essere molto innervosito dal suo errore, questa foga lo accompagnerà anche nei suoi primi anni in Formula 1, tanto da entrare in contatto anche con la e-sport di Ernesto Viso, per fortuna senza danni. I due proseguono con Hamilton che guadagna già una posizione per il ritiro di Fausi davanti a lui. Dai box dell'Aerte Grand Prix in realtà arriva anche qualche cenno di disappunto. In molti avevano pensato che avevano fatto male a fidarsi del proprio pilota e che il campionato stesse ormai sfuggendo di mano. Non avevano fatto i conti con il talento, ma soprattutto la voglia di Lewis Hamilton di vincere. Forse è in questo momento che nella testa di Lewis arriva la svolta. Il punto di raccordo tra il prima e il dopo è in questo momento che si manifesta per la prima volta il cosiddetto hammer time. Al giro 3 guadagna subito una posizione su Valles, in staccata della variante ed è in P15. Nello stesso giro all'ultima curva passa anche il pilota di casa Tainci e grazie anche al ritiro di un altro concorrente sale in tredicesima posizione. Hamilton è il più veloce sui rettilinei grazie proprio all'ala posteriore così scarica e riesce a controllare bene la vettura anche in curva 8, difficilissima con i suoi quattro punti di corda, arrivando soprattutto alla staccata della variante successiva ad una velocità
1: spaventosa. Scaldando, man mano che si scalda la gomma comincia a trovare sempre più feeling con la macchina, e comincia a guadagnare posizioni, e sembra quasi adattare quello che è il suo stile di guida al, setup, al nuovo setup della monoposto che non aveva mai provato in precedenza poi questo lo ricordo personalmente sorpasso dopo sorpasso inizia a prendere a, a catturare l'attenzione tensione la, la tensione a questa rimonta al punto che anche nelle hospitality di formula 1 tutti si fermano un po a guardare vediamo co- cosa sta facendo Hamilton sta guadagnando
0: posizioni su posizioni facendosi letteralmente beffe negli avversari il tutto ricordiamo senza drs all'epoca non era neanche nella mente degli addetti ai lavori e al giro 14, quando ne mancano circa una decina alla fine, si ritrova in quinta posizione con davanti a sé il suo rivale di quell'anno, Nelson Piche Jr. In poco tempo lo riprende alla staccata prima delle ultime tre curve e lo infila all'interno, col brasiliano che cerca di difendersi ma non può nulla contro l'inglese. Hamilton però non si accontenta qui, davanti adesso c'è Timo Glock. Il tedesco però non è un cliente facilissimo e non ha alcun timore reverenziale. Prima costringe verso il muretto l'inglese e poi resiste nelle curve successive al suo attacco. I due si urtano leggermente con le ruote e ne approfitta Piquet che ripassa nuovamente Hamilton. L'inglese però non ci sta e si mette di nuovo davanti a Piquet con una stupenda manovra all'esterno alla terz'ultima curva e poi riesce finalmente a piegare anche la resistenza di Glock mettendosi alle spalle anche il tedesco che di certo non gli aveva reso la vita semplice, cosa che poi farà qualche anno dopo. No, 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 non è vero, non è stata colpa sua, l'abbiamo detto in migliaia di salse, lasciamo perdere. Hamilton è in terza posizione, sul podio, virtualmente, con è subito dietro di lui, ma i grandi campioni, lo sappiamo, hanno l'istinto del cannibale se vedono una preda davanti non si attardano. Infatti, davanti a Lewis c'è il connazionale Carroll. Hamilton gli tira una staccatona alla terz'ultima curva dell'ultimo giro e gli è davanti. Vince Zuber, ma tutti gli occhi del paddock sono per il secondo classificato. Lewis Hamilton ha corso una gara memorabile, qualcosa che non si era mai visto. La sua rimonta è ai limiti dell'immaginabile e a coronare tutto c'è il miglior giro di quella gara, otto decimi più veloce di qualsiasi tentativo degli avversari. Tutti non hanno occhi che per lui. Lewis infatti sul podio festeggia come se avesse vinto un titolo mondiale, perché sa che quell'impresa può aprirgli non delle porte, dei portoni.
1: È un esplorato talmente clamoroso da causare anche dei da innescare dei sospetti su quella che era la regolarità della sua macchina, al punto che sono in tanti a chiedere alla GP2 di fare un'indagine e la GP2 l'indagine la fa, spinta anche da Flavio Briatore, che a tutti i costi, che era all'epoca manager di Ressignon Piquet che vuole vederci chiaro. E alla fine di un lungo report, che poi riuscirò a, a, in qualche modo a sbirciare parecchi anni dopo, c'è una frase finale che, che dice tutto: dice l'unica motivazione che troviamo che con cui giustifichiamo questa performance è driver skill cioè è il pilota che ha fatto la differenza lui poi vincerà a monza nell'ultima tappa della stagione e qualche mese dopo 6-7 mesi dopo quando si troverà in testa al mondiale di formula 1 da esordiente anche lì in tanti si ricrederanno e capiranno di aver visto qualcosa di storico e non certo qualcosa sportivamente non corretto. Era un biglietto da visita di Lewis Hamilton. Come andrà
0: lo sappiamo tutti. Hamilton vincerà il titolo GP2 al primo anno e davanti a lui si pone la sfida della Formula 1. Il 24 novembre 2006 Ron Dennis annuncia ufficialmente che farà parte della squadra McLaren assieme a Fernando Alonso per il campionato 2007. Ma questa è un'altra storia. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Ringrazio soprattutto Roberto Kinkero, disponibilissimo che ci ha aiutato per la realizzazione di questo video con le sue clip. Grazie per averci seguito. Ci vediamo sempre qui con un nuovo video prossimamente. Cioè venerdì, venerdì, venerdì. Ciao!